0: Ja, läuft die Aufnahme schon?
1: Ja, die Aufnahme läuft.
0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Was machst du eigentlich genau für deine Altersvorsorge?
1: Sehr gute Frage
0: und das Gleiche würde mich bei dir auch mal interessieren. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
1: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zum Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und ebenfalls heute wieder mit dabei ist der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Servus, Patrick. Grüß dich.
1: So, nach der vorletzten Episode, der Episode 09 zum Thema Altersarmut, kamen unheimlich viele Fragen und unheimlich viele Feedbacks. Und dafür möchten wir einmal herzlichen Dank sagen an euch Hörer. Hat uns wirklich sehr gefreut, dass ihr so zahlreich geschrieben habt. Und eine der häufigsten Fragen war, wie wir denn selbst unsere Altersvorsorge aufgebaut haben. Und da möchten wir euch heute mal einen ganz kleinen Einblick geben, wie wir das eben machen.
0: Genau, richtig. Also ich sage auch nochmal Danke für das Feedback. So war natürlich immer ganz cool, wenn wir hier von euch Mails und Nachrichten bekommen und da auch gleich jetzt mal heute am Anfang einen Hinweis, wenn ihr uns hier schreiben wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen über unsere Versicherungsgeflüster-podcast.de Webseite, könnt ihr euch auch eintragen dort in unseren Newsletter, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt und wir freuen uns natürlich enorm, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst bei iTunes, das ähm, ja, rankt unseren Podcast dann einfach besser und höher. Und das ist natürlich so irgendwie unser Ziel, dass möglichst viele Leute von ja, unserem Podcast profitieren können. Also wenn ihr die zwei Minuten habt, dann lasst ihr einfach noch eine iTunes-Bewertung da. Das ganz kurz jetzt hier noch als Einschub am Anfang. Und ähm, Patrick, wir hatten ja in der letzten äh, Episode oder in der Episode, wo es um die Altersvorsorge ging, angesprochen, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie man fürs Alter vorsorgen kann. Magst du die vielleicht gerade mal so aufzählen, die dir jetzt gerade in den, in den Sinn kommen?
1: Also da fallen mir unheimlich viele ein. Also neben dem Lotto spielen oder dem Geld <lacht> unter das Kopfkissen legen, gibt es ja äh, nicht nur Versicherungslösungen, wie sich das Ganze ja auch so schimpft, sondern man kann ja auch sein Geld zum Beispiel bei der Bank anlegen oder man kann in irgendwelche Fonds-Sparpläne oder in Aktien investieren. Oder man könnte sich auch ja, irgendwie Eigentum kaufen, also eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen und das Ganze eben dann als Altersvorsorge sehen.
0: Ja, richtig. Was fällt mir noch so gerade ein ähm, dazu? Ähm, es gibt ja auch Edelmetalle, ne? also wo, wo Leute dann Gold oder Silber kaufen zum Beispiel. Was gibt es noch? Jetzt nicht nur die eigene Immobilie, zum Beispiel aber halt auch eine, eine fremdvermietete Immobilie, wo du dann durch Mieteinnahmen später mal deine... Ja, Rente finanzierst, alles Versorge bekommst, etc. Genau, also ganz viele Ich glaube, da gibt es jetzt sicher noch ein paar mehr, die uns jetzt nicht spontan eingefallen sind. Aber jetzt mal konkret, was hast
1: du denn? Also, da ich ja ein Versicherungsmensch bin, genauso wie du, habe ich natürlich. Nicht nur eben diese Sachen, die wir gerade angesprochen haben, also was, was jetzt so ein, so ein Fondsparplan bei der Bank angeht oder irgendwie Eigentum. Wobei Eigentum habe ich selbst noch nicht, aber das wird wahrscheinlich auch früher oder später mal kommen. Geld unterm Kopfkissen habe ich ein bisschen was, weil so ein bisschen was braucht man ja auch mal äh, hin und wieder. Lotto spiele ich <lacht> keins. <lacht> und ich denke mal, wir, wir gehen jetzt heute mal, weil wir eben diese Versicherungsmenschen sind, einfach mal auf die Sachen ein die wir in Versicherungsprodukte reinstecken für unser Alter. Und da habe ich tatsächlich noch eine alte, ganz, ganz klassische kapitalbildende Lebensversicherung. Die wurde auch schon vor 2005 abgeschlossen. Ich erzähle auch gleich, warum 2005 da so ein Knackpunkt oder ein, K ein Jahr war. Ähm, ein wo sich danach etwas Ein Knackjahr, genau. <lacht> wo sich danach auch ein bisschen, ein bisschen was steuerrechtlich geändert hat. Also ich habe tatsächlich noch so eine alte klassische kapitalbildende Lebensversicherung, wurde noch vor 2005, ich glaube, die wurde so, hat mein Vater damals noch für mich gemacht. Also da war ich noch relativ jung. Und die habe ich noch, weil nämlich für sämtliche Lebensversicherungen, die vor 2005 abgeschlossen wurden, es so ist, dass wenn es hinten raus zur Auszahlung kommt dieser Lebensversicherung, also nicht wenn du also wenn du verstirbst wird die ja eh ausgezahlt, aber wenn du tatsächlich das Endalter erreichst und dann das Geld da ist, dann kriegt man das Ganze noch steuerfrei und das war eben bei diesen alten Lebensversicherungen noch so, dass man bei Auszahlung das Ganze auch steuerfrei bekommt, hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert, aber das ist zum Beispiel eine der Sachen die ich noch so habe.
0: Okay, cool. Ähm, das Hast du auch sowas? Ähm, ich war leider zu dem Zeitpunkt, quasi vor 2005, ich würde mal behaupten, einfach noch zu jung und hatte da, also das ist ja jetzt äh, fast 13 Jahre her, im ähm, ja. Versicherungsthema tat tatsächlich noch nicht so viel am Hut und meine Eltern scheinbar auch nicht. <lacht> zumindest haben sie nicht so weit gedacht, mir da noch so eine zu machen, die dann später mal steuerfrei wäre bei der Auszahlung. Aber ist auch gar nicht so schlimm, ich laut hat Aber Fair crash die Lebensversicherung doch sowieso, Patrick. Ne? Das heißt, eigentlich eigentlich ist das alles Kacke, was ihr da habt oder wir da haben oder alle anderen haben, die da irgendwelche, äh, ich glaube, über 60 Millionen von diesen äh, Lebensversicherungsverträgen da irgendwie haben. Ne? Ähm, und jetzt wieder ähm, Ironie off. <lacht> ja. ähm, nichtsdestotrotz, so einen von 2005 habe ich nicht, aber dann halt eine, ähm, ich habe eine vorgebundene Rentenversicherung.
1: Oha, oha, die bösen Aktien.
0: Genau, ich habe eine mit den bösen Aktien, ähm, wo ich einer von diesen absoluten crazy Typen sind, die ihre Altersvorsorge zu einem gewissen Teil mit ja den Aktien, wo ja ein Totalverlust möglich ist, ohne Garantie hier drauf setze. Also ich bin wirklich so ein ähm, absoluter, Harakiri, Risikotyp. Ähm, so mhm. so wird das zumindest immer ähm, da draußen ja wiedergegeben, wenn man wenn man davon spricht. Wie, Das ist eine Altersversorgung ohne Garantie? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Ich mache das nur mit Garantie. Dann sag ich, ja, und wo ist denn die Garantie im Moment? Ähm, weiß ich gar nicht. Ja, die ist bei 0,9%. Und dann sage ich mir, viel Spaß mit einem Garantiezins von 0,9% hier eine Altersvorsorge aufzubauen. Ne? Das. Ähm, ja, da, da musst du ganz, ganz lange leben, dass der Zinseszinseffekt dann irgendwann mal zu Buche schlägt. Da habe ich gestern, gestern habe ich was
1: gesehen. Es war von einer Bank, die rot gefärbt ist. Mehr sage ich jetzt nicht, welche Bank das ist. Und die, haben, die haben ein sogenanntes Zukunftssparen angeboten. Und bei diesem Zukunftssparen gibt es sage und schreibe 0,001%
0: Verzinsung. Alter, wo kann ja. ich unterschreiben? <lacht> wo? Der absolute ja, Wahnsinn. Und
1: die werben zudem auch noch eben mit diesem Zinseszinseffekt. Ich habe das Ganze einfach mal ausgerechnet. Wenn ich 30 Jahre lang 100 Euro spare, ne, kriege ich ja 30 ja. Jahre 100 Euro, habe ich 36.000 Euro am Ende. Und mhm. durch diese 0,001% hätte mhm. ich sage und schreibe 5,36 Euro Gewinn. <lacht>
0: hey, aber das hat Davon musst du aber nur die Hälfte dann versteuern. Ne? <lacht> <Später
1: machen>. Nein, <lacht> das ist ein Bankprodukt. Das Ach, ist ein das Bankprodukt. Da musst, ist du, du, da musst du <lacht> Abgeltungssteuer drauf zahlen. Da musst du noch drauf zahlen. Ja. Ja. Also, ähm, oh ja. Spaß beiseite. Oder nein, leider, leider ist das ja knallharte Realität, was da draußen so also ja. angeboten wird. Ein ganz kleiner Fakt zu den Aktien. Aktien sind ja eigentlich nichts anderes, als dass man in Unternehmen investiert und quasi Teilinhaber von einem Unternehmen ist. Genau. Und da ist es so, dass tatsächlich bei den deutschen Aktien mal zurückgerechnet wurde und da gesagt wurde, okay, alles, was länger als 13 Jahre gehalten wird von dem Aktionär, ne, von deutschen Aktien, da gab es am Ende niemals in der Vergangenheit niemals ein negatives Ergebnis. Also, du hast niemals dein Geld verloren, wenn du lange genug eben dabei geblieben bist.
0: Ja, ja genau. Das, ist, das sind zwei extrem wichtige Punkte. Ich wollte äh, gerade wollte ich dich da unterbrechen, als ich dieses genau gesagt habe. Ähm, was, was glaube ich, viele nicht sehen im ersten Moment: Man hört Aktien, dann denkt man irgendwie vielleicht an diesen Telekom-Crash damals. Ne? Das hat sich bei vielen noch so eingebrannt, ne? ähm, wo diese Telekom-Aktie so krass abgestürzt ist. Und seitdem haben die Deutschen hier so eine Phobie vor, vor Aktien. Aber eine Aktie muss man einfach mal die Definition googeln, oder dir gehört quasi im Prinzip ein Teil, wahrscheinlich ein relativ kleiner Teil, je nachdem, wie viele Aktien du hast, eines Unternehmens. Und das Unternehmen ist ja echt, das ist ja da. Ne? Also das gibt es ja. Ne? Das ist ein echter Wert. Ne? Und du partizipierst dann an den Gewinnen, an dem Wachstum und so weiter von diesem Unternehmen mit. Vor allem, wenn das Ganze halt langfristig, eine langfristige Anlage ist, wie du gerade so schön gesagt hast und halt das auch vielleicht auch, gut gestreut ist, ich würde vielleicht jetzt nicht nur auf, den, auf die deutsche Industrie setzen, aber vielleicht so Weltindustrie, noch ein bisschen USA und so weiter und so fort, dann ist das historisch gesehen noch nie schlecht ausgegangen über gewisse längere Zeiträume. Und ähm, das ist ganz, ganz, ganz spannend, finde ich. Und ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, der mir jetzt gerade irgendwie wieder entfallen ist. Ach ja, genau, was viele Leute halt auch nicht sehen, was ich halt ganz geil finde ist, ähm, du kaufst ja tagtäglich Sachen ein, ob das jetzt Nahrungsmittel sind, ob das jetzt vielleicht ähm, Unterhaltungselektronik oder sonstiges ist oder Klamotten. Ne? Das heißt, dadurch befeuerst du ja wiederum das Wachstum gewisse Unternehmen, die du halt hier kaufst ne? und jetzt wäre es doch eigentlich auch cool, wenn du zum Beispiel mal sagst, okay, von dem Unternehmen kaufe ich eigentlich relativ viel und die haben Aktien und etc., dann lass doch mal da rein investieren, weil solange halt ich die Sachen kaufe, werden es auch andere Menschen kaufen und da wird dann weiterhin das Unternehmen wohl auch Erfolg haben. Ganz, also so eine ganz simple Denke, die vielleicht so ein bisschen einen kleinen Denkanstoß auslöst.
1: Ja, was wir vorhin noch angesprochen hatten mit dem Lotto-Spielen, da hast du halt eine Chance vor 1 zu 140 Millionen, dass du mal den Hauptgewinn kriegst. Und bei Aktien, eben, wenn man die Vergangenheit betrachtet, ist es ja auch so. Also, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf die deutschen Aktien, auf die deutschen Aktien zurück, mhm. aber weltweit ist es auch so. Wenn man das Ganze mal so rückwirkend betrachtet und immer so zehn Jahreszeiträume zum Beispiel sich hernimmt oder sogar mhm. oder längere Zeiträume sich hernimmt. Da ist es zum Beispiel bei den deutschen Aktien so gewesen, dass man im Schnitt um die 8% sogar pro Jahr Rendite, also, also Plus gemacht hat. Mhm. Aber das Ganze eben über einen langen Zeitraum. Das ist halt die große Gefahr, dass wenn man ähm, selbst irgendwie in Aktien investiert, dass man halt, wenn, es, wenn der Kurs mal nach unten geht, dass man halt Angst kriegt, dass dieser Kurs noch weiter nach unten geht. Ja. Und dann springen halt die meisten ab ja. und bleiben nicht dabei. Und kaufen eben dann nicht den günstigen Aktienkurs, weil die verkaufen ja dann zu einem günstigeren Preis, als sie eingekauft haben. Mhm. Ja, und dann sieht das Ganze natürlich wieder anders aus. Aber wenn man eben lange dabei bleibt und ständig auch weiterzahlt, das gibt immer ein Hoch und Runter. Aber durch dieses Runter kaufst du ja natürlich die Aktie günstiger. Und wenn es wieder hoch geht, dann ja, hast du ja quasi doppelt. Also du hast es günstig gekauft und dann geht die Aktie hoch. Und dann hast du ja auch schon mehrere Anteile. Und wenn das dann wieder hochgeht, dann äh, werden diese mehrere doppelt und dreifach?
0: Genau, genau, genau. Nennt sich Cost Average Effekt.
1: Ja,
0: mhm. ja dass du quasi äh, jeden Monat einen fixen Euro quasi Betrag investierst, egal bei welchem Kurs die Aktie steht ne? und wenn er niedrig ist, ne? dann kaufst du halt mehr Anteile, wenn er hoch ist, kaufst du weniger Anteile ne? und das über eine längere Laufzeit gemacht und natürlich was das, was, du hast es gerade echt schon gesagt, das Problem ist, dass wir dazu tendieren, unsere Emotionen nicht auszuschalten, wenn wir investieren. Ne? Und dann gucken wir ins Depot rein und dann ist alles rot, minus 15%. Prozent, Boah, mh, keine Ahnung, was meinen wir jetzt? Ne? Und, und dann äh, gibt es so kurz... Schlussreaktion, ähm, wo dann Leute dann einfach ähm, alles verkaufen, weil sie nicht noch mehr verlieren wollen und ähm, da gibt es eigentlich einen simplen Gedanken, sage ich jetzt mal, den du eigentlich hier nur verfolgen solltest, wenn du das Ding einmal angeleiert hast und hast dich mit auseinandergesetzt, du investierst jetzt zum Beispiel in den DAX von mir aus oder in den MSCI World, wenn du da mit reingenommen hast in deine vorgebundene Rentenversicherung, keine Ahnung, dann lass das Ding laufen und guck einfach nicht mehr rein, guck nicht mehr rein. Das ist das Beste meiner Meinung nach, was du machen kannst. Und gegen Ende dann, gegen Ende der Laufzeit, stell sicher, dass du hier ein Ablaufmanagement mit drin hast, wo das vielleicht umgeschichtet wird in, in sichere Häfen, Geldmarktfonds oder ähnliches. Ja, damit dann halt, wenn dann halt kurz vor deiner Altersvorsorge, das ist nämlich so der Punkt, auf den du achten musst, wenn so zwei, drei Jahre, bevor deine Rente losgehen soll, auf einmal nochmal so ein Dump kommt, also das nochmal runtergeht an den Aktienmärkten, dass du das Ding nicht mehr mitnimmst, weil dann hast du nicht mehr genug Zeit, das wieder aufzuholen. Ne? Und deswegen gibt es Ablaufmanagements, die hier Sinn machen. Aber ansonsten gibt es, also was Cleveres kann man eigentlich meiner Meinung nach aktuell nicht machen. Oder halt oder halt du gehst zu der Bank mit naja, dem roten Logo und holst dir die 0,001. <lacht> ja. also es es gibt immer noch Leute, die das machen.
1: Wichtig ist eben, dass man, dass man das Ganze jetzt nicht kurzfristig macht, aber es heißt der ja, Altersvorsorge und ja. wir sind ja noch jung, Mehr oder weniger jung. Also der eine sagt, ich bin schon alt, aber so alt ja jetzt auch noch nicht. Ich habe ja auch noch über 30 Jahre, bis es bei mir mal in die Rente geht. Und über eben so eine lange Laufzeit, wenn man monatlich was einzahlt, nimmt man zum einen diesen Cost-Average-Effekt mit. Und zum anderen, man hat eben so lange Zeit, dass da mal irgendwie ein oder zwei ja, Zyklen, die nach unten gehen, dass man die auch locker ausgleicht. Und am Ende dieser langen Laufzeit, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, sagen, sagen möchte, zumindest aus Vergangenheitswerten, dass es niemals einen Komplettverlust gibt und dass man immer besser fährt, als wenn man mit 0,001% sein Geld irgendwo anders anlegt.
0: Absolut, absolut. Ja, jetzt sind wir ein bisschen äh, abgeschweift, ähm, so ein bisschen in die Allgemeinheit äh, oder in die allgemeinen Themen hier. Vielleicht nochmal konkret zurück, was, was wir da jetzt haben. Die vorgebundene Rentenversicherung, die ich hier habe, die hat noch ein cooles Feature, Patrick, mit dabei.
1: Oh, uh, uh, dann erzähl doch mal.
0: Das ist nämlich nicht einfach nur so eine langweilige, vorgebundene Rentenversicherung. Die habe ich jetzt bei mir selbst als ähm, ETF, äh, Anlage in ETF und zwar auf dem MSCI World, also den Weltindex. Mhm. Und ich bekomme Cashback in diese Rentenversicherung mit rein. Jedes Mal, wenn ich online einkaufen gehe. Ist das nicht geil? Mhm. Wie funktioniert das? Ja, erzähl mal. <lacht> Das, das ist relativ simpel, du hast ähm, durch diese Rentenversicherung hast du einen Zugang, bekommst einen Zugang, wo du ähm, 1200 Shops hier quasi dann äh, hast, Online-Shops und dann kannst du einkaufen von Zalando über Ebay, über Expedia, schieß mich tot und bekommst jedes Mal, je nach Shop, bekommst du dann Cashback auf den Kaufpreis halt, 4%, 5%, 10%, keine Ahnung und dieser Cashback, kennt man ja irgendwie, Cashback zu sehen, da gibt es ja schon länger, äh, wandert halt in dem Fall in deine Rentenversicherung rein. Das heißt, du gehst online shoppen und betreibst gleichzeitig Altersvorsorge und das Ganze kannst du auch noch mit einer kost kostenlosen Kreditkarte kombinieren. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Kreditkarte nutzt, wenn du tanken gehst oder keine Ahnung, wie auch immer, kriegst du auch noch mal hier Cashback in die Rentenversicherung rein. Und Das ist halt wie so ein extra rendite der finde ich halt unglaublich geil und innovativ. Mhm. Ähm, und das Ding habe ich mir geholt für mich und meine Frau, meine Frau mag das natürlich extrem. Die, die nimmt das dann immer so als Ausrede. Ja, aber Schatz, wir machen doch auch was für die Altersversorgung, wenn wir das jetzt kaufen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Habe ich auch mal einen längeren Blogartikel drüber geschrieben. Äh, können wir ja vielleicht hier unter der Podcast-Folge ähm, verlinken. Das können wir Und dann machen. könnt ihr euch das auch mal anschauen. Finde ich unglaublich cool.
1: Jetzt aber noch eine andere Frage. Eine andere Frage ja. an dich. Also ich selbst habe ja auch vorgebundene Rentenversicherung, auch ohne Garantie, weil die Garantie frisst immer Rendite. Das ist ja auch so, ein alt, so eine alte Weisheit. Und ich vertraue eben darauf, dass in 30 Jahren, dass die Wirtschaft stetig nach oben geht, auch wenn sie zwischendurch vielleicht mal einen kleinen Knick macht. Und von dem her verzichte ich auf Garantien, einfach der Rendite wegen, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es hinten raus deutlich mehr gibt, als wenn ich da jetzt irgendwelche äh, gar, ja Rendite-Killer wie diese Garantiesachen mit einbaue. Jetzt hatten wir ja drüber gesprochen, ja. Es, es gibt eine man kann es ja in der Rentenversicherung machen, aber man kann das Ganze ja auch bei der Bank machen. Warum sollte mhm. man das Ganze denn jetzt lieber in der Rentenversicherung machen, als das Ganze in dem Banksparplan?
0: Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Äh, wenn du es bei der Bank machst, verdienen wir nichts als Versicherungsmarkt. Ah, okay.
1: <lacht> Dann verdient nur die Bank.
0: Nein. <lacht> Fertig. End of story. Nein, das hat natürlich wirklich äh, auch einen rationalen Grund und zwar wenn du das ganze in einem Versicherungsmantel machst dann ändert sich quasi die Besteuerung von dieser ja von diesem nennen wir jetzt mal noch Sparplan in dem Moment wo du das ganze in einem Versicherungsmantel hast dann ähm, sagen die nämlich oder hat der Staat gesagt hat gesagt okay dadurch kriegt das ganze eine bessere Besteuerung wenn das später mal ausgezahlt wird und zwar haben wir hier eine sogenannte Ertragsanteilsbesteuerung bei der Auszahlung. Das bedeutet, dass äh, du später mal nur die Hälfte deiner Gewinne, also das, was sind die Gewinne quasi? Das, was du eingezahlt hast, ne? äh, dann kommt eben die Überschüsse, Renditen, was weiß ich, da alles on top, dass irgendwann am Ende die Gesamtsumme davon wird abgezogen, was du selbst eingezahlt hast und was da dann übrig bleibt. Davon die Hälfte und das ist nur das, was du dann später mal versteuern musst mit deinem, Steuersatz dann später und ähm, das ist aber auch an Bedingungen geknüpft, Patrick. Okay. Welche Bedingungen müssen da erfüllt sein, damit das wirklich auch so funktioniert, außer dass es halt in einem Rentenversicherungsmantel sein muss.
1: Ja, also das Wichtige ist dieser Rentenversicherungsmantel und wenn du dir später eben dann das komplette Kapital auszahlen lässt und dafür musst du, wenn du den Vertrag nach 2011 abgeschlossen hast, mindestens 62 Jahre alt sein und auch 12 Jahre eingezahlt haben, das ist so die Voraussetzung. Und dann musst du, wenn du dir das komplette Kapital auszahlen lässt, eben nur diese Hälfte dieses Ertrages oder die Hälfte dieser Zinsen, die du quasi in diesem Vertrag äh, bekommen hast, versteuern. Das nennt sich dann eben so das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Oder aber wenn du, weil es heißt der ja Rentenversicherung, und wenn du dir da eine Rente auszahlen lässt, also eine lebenslange Rente auszahlen lässt, dann musst du da... Wenn du diese Rente bekommst, musst du da eben nur einen gewissen Prozentsatz von diesen Erträgen versteuern. Und das ist natürlich deutlich, deutlich weniger, als wenn du das Ganze in einem Banksparplan machen würdest.
0: Genau, weil der Banksparplan wird wie versteuert?
1: Mit der Abgeltungssteuer und das sind 25% plus Soli. Ja,
0: auf die kompletten Gewinne, Genau, nicht nur die Hälfte davon. Genau, da vielleicht auch nochmal ein allgemeiner Punkt mit dazu, was, was immer so oft vergessen wird. Du hast halt hier bei so einer Geschichte über eine Rentenversicherung eine lebenslange Rente. Die wird lebenslang gezahlt, auch wenn in der Theorie das Kapital, das du da mal angesammelt hast, ja, eigentlich schon weg ist und du aber halt immer noch lebst, dann gibt es trotzdem weiter Kohle. Und in anderen Modellen, wo du das vielleicht bei einer Bank oder im Vorsparplan oder was weiß ich irgendwie gemacht hast, wenn das Geld dann halt weg ist und du aber dummerweise noch lebst, dann hast du ein Problem und das nennt sich auch Langlebigkeitsrisiko und das wird meiner Meinung nach immer so ein bisschen vernachlässigt, weil wir werden immer älter und es wird auch die nächsten Jahre, wird so 90 und 100 werden, das wird tatsächlich wahrscheinlich zur Normalität werden und das muss man sich erstmal vor Augen halten ne? und deswegen glaube ich, ist das schon wichtig, weil ich kann mir echt fast nichts Blöderes vorstellen, als dass ich später noch gesund und munter und am Leben bin und auf einmal habe ich keine Kohle mehr. Ja,
1: weil, das das Geld, genau, weil das Geld ja. weg ist, aber du noch lebst. Genau. Ja. Und das ist ah, also und das eben, dass die Sache einer Rentenversicherung, dass du eben ein Leben lang, solange du lebst, egal ob du 100, 120, 150 wirst, gut, ist ein bisschen utopisch, ja. aber egal wie lange du lebst, dass immer noch von der Versicherung eben dir diese Rente ausgezahlt wird, unabhängig eben wie lange du lebst. Und da kommen wir, glaube ich, genau. auf einen nächsten Punkt, den es gerade bei so einer Rentenversicherung zu beachten gilt und das ist der sogenannte garantierte Rentenfaktor. Klingt jetzt auch mhm. unheimlich langweilig.
0: Ja, genau. Um ist wichtig, ist unglaublich wichtig. Ähm, lass, lass uns mal gucken, dass wir uns nicht zu sehr in den Teil, Details hier verlieren. Mhm. Ähm, was, was die Fakten hier angeht, das kann man dann, glaube ich, vielleicht einfach nochmal in einer, ja, ich glaube, eine Extrafolge, so die die wichtigsten Fakten. So, Lass uns einen Faktencheck machen, so wie bei Hard oder bei Fair, aber nur mit echten Fakten. Okay, das machen wir mal. <lacht> was da wichtig ist. Also, das sind die Themen, garantierter Rentenfaktor, der muss zu 100% garantiert sein, weil der aus dem berechnet sich später dann mal deine monatliche Rente. Das ist ganz wichtig. Pro 10.000 Euro angesammelten Kapital. Es darf keine Treuhänderklausel vorhanden sein. Auf die muss verzichtet werden, damit der nicht angepasst werden kann. Laufzeit sollte mindestens immer mal so als daumen faustregel 15 Jahre oder länger. Dann macht das, macht diese Geschichte Sinn äh, mit der ganzen vorgebundenen Variante. Und du solltest halt auch nicht nur auf die Kosten schauen. Das ist so ein Ding. Die Leute gucken halt immer nur so auf die Kosten. Sag das ich, heißt, Leute, selbst wenn das Ding utopisch günstig ist, wenn dann die Themen wie garantierter Rentenfaktor oder Treuenerklausel nicht passen, dann ist das ein Kackvertrag. Punkt. Ja? Und da kann der noch so günstig sein. Deswegen muss man hier drauf schauen und die Leute da auch ein bisschen sensibilisieren, weil ah, wir, wir wollen halt immer so billig, billig, billig und dann immer das Beste haben. Es funktioniert in der Form aber nicht. Ja. Ja.
1: Deswegen Renten, Rentenfaktor <lacht> ganz, ganz wichtig. Und da, ja. da, machen, wir, da machen wir noch mal eine extra.
0: Da Ebenso machen wir mal. eine, ja.
1: Episode mit dazu. Also, du hast du hast so eine vorgebundene Rentenversicherung. Ich habe so ja. etwas auch. Ich habe allerdings ja. noch momentan noch nichts mit diesem Cashback, aber ich habe ja. hab sogar zwei zwei vorgebundene Rentenversicherungen auch bei verschiedenen ja. Anbietern sogar hat sich einfach so ergeben, dass der eine dass der eine Vertrag hat,
0: der jemand verkauft.
1: <lacht> habe hab ich mir tatsächlich selbst verkauft, weil wir sind ja beide okay. selbstständig und ich bin ja auch nicht mehr Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung, ja. die ja auch einen großen Teil mit eben für die, für die Rente ja. eigentlich äh, sorgt. Aber da bin ich kein Mitglied mehr und äh, aus diesem Grund muss ich mich halt komplett selbst darum kümmern, was ich denn später mal im Alter haben werde. Und deswegen habe ich da einfach mal noch eine zweite genommen. Mhm. Und da eben auch einfach mal das Ganze so ein bisschen zu streuen und nicht alles nur in einen Vertrag reinzumachen. Wobei, ja, das ist ja das ist Ansichtssache, ob man da jetzt nur einen Vertrag haben sollte oder mehrere. Das ist, glaube ich...
0: Genau, das ist das ist ähm, ganz unterschiedlich. Ne? Also du kannst ja auch in einem Vertrag relativ gut streuen. Ne? Kommt dann halt immer auf die Anlage drauf an. Und wenn das bei einem Top-Versicherer ist, dann ist das doch alles... Ähm das also in Ordnung. Ähm, ich habe auch noch eine, ich habe auch noch eine ganz normale andere vorgebundene ähm, Variante, die, ähm, wo ich auch auch wiederum in ETFs bin, Freund von ETFs, weil die eben kostengünstig sind, die aber ähm, vorausgewählt sind, aus auf einer Art eine wissenschaftlichen Basis ähm, hier ausgewählt wurden. Und ähm, das hat mir natürlich, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Und da haue ich monatlich auch noch ein paar Euronen rein, um halt eben auch hier wieder dann von diesem Steuervorteil später, profitieren zu können, wenn dann halt nur die Hälfte der Erträge versteuert werden muss, etc., etc., etc. Genau.
1: Ich habe noch eine weitere Geschichte, also das, ich habe jetzt nicht nur die kapitalbildende Lebensversicherung, die zwei Rentenversicherungen, sondern ich habe auch noch eine dritte Rentenversicherung, wo du gerade gesagt hast, am Ende, dass man die Steuervorteile hat, habe ich sogar noch eine, wo ich jetzt schon Steuervorteile habe, nee. allerdings am Ende, <lacht> allerdings am Ende dann nicht mehr. <lacht> Ja. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal etwas von der Rürup-Rente gehört. Nennt sich auch Basisrente, aber Rürup ist, glaube ich, der geläufigere Begriff. Das ist eine, auch ja, eine, eine staatlich geförderte Rente, die jeder machen kann, egal ob selbstständig oder Angestellter. Und zwar ist es da so, dass ich momentan also das steigert sich jetzt auch von Jahr zu Jahr, aber momentan jetzt 2018 kann ich 86% der Beiträge, die ich da reinzahle, als sogenannte Sonderausgaben bei der Steuer angeben und muss quasi 86% meiner Beiträge, die ich da reinzahle, eben nicht versteuern.
0: Das klingt doch nice. <lacht> ja,
1: das klingt nice. Aber eben der Nachteil an dem Ganzen ist, dass ich eben bei Auszahlung, nicht den Vorteil habe, wie wir es vorhin angesprochen haben, mit der mit der Ertragsanteilbesteuerung oder diesem Halbeinkünfteverfahren, sondern ich muss diese Rürup-Rente am Ende voll versteuern. Also das, was ich da rauskriege, muss ich zu 100 Prozent versteuern, weil ich ja vorher schon Steuern gespart habe damit. Ne? Genau. Also von dem her ist da ist das so. Auch also ab zwei, also da steigert sich das auch, was da steuerpflichtig ist. Aber ich werde nach 2040 in Rente gehen und da wird es so sein, dass man 100 Prozent eben versteuern muss. Es gibt auch Maximalbeitrag, den man da einzahlen kann, aber das ist jetzt, ich kann es mal ganz kurz nennen, das sind momentan 23.712 Euro da einzahlen, aber so viel zahle ich da jetzt eh nicht ein, also dass ich da auch gar nicht an diese, diese <lacht> Höchstgrenze komme. Schön wäre es, wenn ich das Geld dafür hätte. Ja, also pro
0: Jahr, ne? Also pro Jahr.
1: Pro Jahr. Ja, pro Jahr.
0: Ja, genau. Um,
1: und äh, da das Ganze staatlich gefördert ist und alles, was staatlich gefördert ist, soll ja dann der Altersvorsorge dienen und deswegen ist auch noch ein weiterer Nachteil ähm, daran, dass ich eben nicht mehr am Ende der Laufzeit das komplette Kapital auszahlen lassen kann, sondern das Ganze tatsächlich, weil es heißt der Rente, verrenten lassen muss.
0: Mhm. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt als Nachteil sehen würde, sondern ähm, dafür ist das Ding halt einfach gedacht. Das ist ja das Pendant zur gesetzlichen Rente für Selbstständige oder halt auch Gutverdiener etc., dass wir halt später monatlich äh, hier eine gewisse Basis haben, eine finanzielle Basis. Und ähm, ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, damit du erst gar nicht in die Versuchung kommst, dir das alles auf einmal auszuzahlen <lacht> und dann irgendeinen Mist damit machst, sondern <lacht> dass das halt monatlich dann später mal kommt.
1: <lacht> Der eigentliche Sinn einer Rentenversicherung ja, ist ja, dass es ja. das mal eine Rente wird.
0: Genau. Und ich finde auch ein interessanter Punkt äh, zu dem Thema, was die Steuer angeht, dass du das jetzt ähm, eben absetzen kannst von der Steuer und später, klar, musst du es dann versteuern, aber der interessante Punkt ist jetzt halt einfach, dass du jetzt in dem Moment, wo du dieses Ding ansparst, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen viel, viel höheren Steuersatz haben wirst, als später mal, wenn du dann Rentner bist. Und das heißt, der Scheu Steuervorteil wirkt sich jetzt für dich extrem positiv aus und wenn du später dann wieder Steuern zahlst, dann ähm, ist das in der Relation gesehen vollkommen in Ordnung, weil du jetzt dick hier Steuern halt Spaß, ne? Vor allem eben Gutverdiener, für die ist das halt unglaublich ja, förderlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja. Und äh, die werden dann in der Zeit, wo sie das Ding ansparen, hier ordentlich ähm, Steuern sparen und das, was man dann später dann an Steuern zahlt, wird, glaube ich, nur ein Bruchteil dann davon sein, was man gespart hat.
1: So sehe ich die ganze Sache auch und deswegen habe ja. ich das eben jetzt auch genauso gemacht.
0: Ja. Was Etwas hast du noch so? <lacht> ja.
1: <lacht> Etwas weiteres? Was wir ja auch in der vorletzten Folge angesprochen haben, was ja auch zur Altersvorsorge dienlich ist, ist eben die Absicherung, dass du auch am Ende, wenn du in Rente gehst, dann eben auch deine Rente tatsächlich in der Höhe bekommst, in der du sie auch denn haben möchtest. Und deswegen finde ich in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr, sehr sinnvoll ist, diese zu machen. Also nicht nur, ja doch, klar, logisch, also jetzt, um deinen jetzigen Lebensstandard zu halten, aber eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass wenn du berufsunfähig bist, du dann möglicherweise kein Geld mehr hast, um diese Rentenversicherungsverträge, die du hast, auch weiterhin zu besparen. Also deswegen ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch dafür gedacht, dass, wenn du berufsunfähig wirst, dass du da eben einen Teil von dieser Berufsunfähigkeitsrente auch noch abzwacken kannst, damit du auch weiterhin deine Rentensparpläne bedienen kannst.
0: Ganz genau. Und deswegen gehört die auch in die Riege des ja der Altersvorsorge mit rein. Indirekt vielleicht, weil daraus jetzt später mal keine Rente bekomm, äh, du bekommst. Äh, in dem Sinne keine Altersrente. Aber wenn du berufsunfähig wirst, das Ding dann dazu beiträgt, dass du weiterhin deine Altersvorsorgeverträge weiter besparen kannst. Das sollte man da auch immer mit berücksichtigen. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja.
1: ja. Und jetzt haben wir beiden ja, nein, da sage ich jetzt auch nicht, nicht Nachteil oder eventuell der eine sieht so, der andere anders. Wir beiden sind ja selbstständig. Und weil wir selbstständig sind, können wir zwei verschiedene Altersvorsorgeprodukte, die es in Form von Rentenversicherung gibt, die auch zum Teil oder die beide sogar staatlich auch gefördert werden, ja selbst gar nicht nutzen. Ja, zumindest nicht,
0: nicht so direkt. Ja, fangen wir mit dem einen mal an. Das ist die betriebliche Altersvorsorge. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das heißt eine Altersvorsorge, die über deinen Arbeitgeber oder in Zusammenarbeit, Zusammenspiel mit deinem Arbeitgeber ähm, funktioniert, das geht über die sogenannte Direktversicherung, das ist so die der, äh, die gängigste Form, über eine Entgeltumwandlung, das heißt von deinem Brutto geht was weg, läuft in diese betriebliche Altersvorsorge mit rein und du hast äh, vielleicht 200 Euro vom Brutto eingezahlt, aber effektiv im Geldbeutel fehlen dir durch diese Entgeltumwandlung, durch diese steuerliche Förderung nur 100 Euro. Und ähm, andere Möglichkeiten gibt es noch einen Pensionsfonds oder Pensionskasse. Oftmals zahlt der Arbeitgeber hier dann eben auch noch was mit dazu und unterstützt das. Das ist natürlich dann eine coole Sache. Und dieser Beitrag, den du dann hier einzahlst, dadurch, dass der von deinem Brutto weggeht, ist dann natürlich auch steuer- und sozialabgabenfrei. Ne? Das ist halt eben dieser, dieser Vorteil. Und auch der Vorteil dann für den Arbeitgeber, weil in dem Moment, wo er für dich halt auch weniger Steuer- und Sozialabgaben zahlen muss, spart er hier halt dann auch wieder.
1: Genau. Und das Ganze wurde jetzt auch in dem neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz richtig verabschiedet. Und da heißt es nämlich auch, dass ab nächstem Jahr, ab 2019, sogar wenn du so eine Entgeltumwandlung machst, der Arbeitgeber 15 Prozent dessen, was du da quasi einbezahlst, selber nochmal dazuschießen muss. Also das ist ja. eigentlich auch eine ganz schöne Sache und das, also das Ganze gilt dann für Neuverträge und für Bestandsverträge oder für Verträge, die schon laufen, ist das Ganze erst ab 2022 verpflichtend für den okay. Arbeitgeber, aber das ist auch eine ganz schöne Sache. Nur die betriebliche Altersvorsorge, das ist glaube ich so ein breites Feld, dass wir da jetzt glaube ich wieder drüber hinweggehen und auch nochmal eine separate Folge dazu machen, weil ich glaube, da, ja. da, da wird es jetzt heute den kompletten Rahmen sprengen, aber nur sei gesagt, wenn du Angestellter bist und die Möglichkeit hast, in deinem Unternehmen, wo du arbeitest, eine betriebliche Altersvorsorge zu machen, ist das auf jeden Fall mal nicht nur eine Überlegung, sondern mehrere Überlegungen wert, da tatsächlich mit dran teilzunehmen.
0: Ja, absolut. Da vielleicht noch ein, ein, ein einziger Punkt damit dazu. Ich würde auch immer mal fragen, ob du den Anbieter dann selbst wählen kannst. Manche Firmen haben hier einen Rahmenvertrag, da geht das nicht, da musst du den nehmen, der angeboten wird. Aber wenn du den frei wählen kannst, finde ich das immer klasse, weil dann kannst du halt hergehen, kannst du auch wirklich den Besten am Markt hier dann für dich auswählen. Genau, aber da machen wir mal eine eigene Episode drüber, so wie, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden sollten wir es hinbekommen, <lacht> <lacht> das komplette ja. Thema dazu beleuchten. <lacht> ja. Okay, eine letzte äh, Geschichte gibt es noch, äh, die, die wir jetzt so, wie gesagt, direkt auch nicht machen können, die aber für viele von euch wahrscheinlich Thema ist. Und das ist der ja ähm, gehasste, ähm, verfluchte, ähm, verdammte, vergötterte Riester. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es wird ja gerne gesagt, Riester ist ganz, ganz schlecht. Und äh, Riester bringt nichts. Aber ich sehe das in den meisten Fällen anders.
0: Ja, nicht nur, ich, ich sehe es also rational, wirklich jetzt rational, objektiv, ohne Versicherungsmaklerbrille, sondern einfach nur, wie, wie die Fakten sind, sehe ich es genauso. Und ähm, vor allem weiß ich es auch mit dem von dir vorhin erwahn, äh, erwähnten Betriebsrentenstärkungsgesetz, hier auch eine Verbesserung für Resets, 2018 in Kraft getreten ist, es gibt jetzt 175 Euro ähm, an Zulage, vorher waren es 154 Euro und was ich halt, unglaublich entscheidend und wichtig finde ist, dass jetzt 202 Euro nicht mehr ähm, von der monatlichen rieser die du später mal bekommst, angerechnet werden auf die Grundsicherung. Äh, und das ist halt für die ganzen Geringverdiener absolutes Highlight, ähm, wo ich jetzt schon halt seit 15 Jahren, seit Einführung der riester rente eigentlich darauf warte, dass sie das jetzt hier mal machen, weil, weil das war so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen damals. Wir machen es für die Geringverdiener, aber wenn dann der Geringverdiener später mal in der Grundsicherung landet, ja gut, dann wird der riester rente angerechnet und er hat quasi für die Füße gespart. Ja, also vollkommener Bullshit, aber jetzt 15 Jahre später haben sie es endlich mal geändert.
1: Mhm. Ja. Also bei Riester vielleicht mal ganz, ganz also Riester macht in den meisten Fällen tatsächlich doch Sinn, ähm, auch wenn alle immer sagen, ha, Riester ist, ist schlimm und Riester die Versicherungen, die sind so teuer, weil da muss ja, um diese Förderung zu die ja. kriegen, muss, muss ja noch Mords der Verwaltungsaufwand gemacht werden und, und, und. Aber 175 Euro kriegen oder nicht kriegen, ist halt auch so eine Sache. Und ich glaube, in den seltensten Fällen sind die Verwaltungskosten höher als die Zulage, die man kriegt, diese
0: 175 Euro. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ja.
1: Deswegen auch mal bei Riester gucken. Hm. Allerdings... Voraussetzung dafür ist, dass man eben ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ist oder Beamter ist. Also, wir als Selbstständige, mhm. wir haben nur äh, durch die Hintertür möglicherweise, wenn unser Ehepartner diese Voraussetzung erfüllt, einen eigenen Riestervertrag zu machen, dann können wir durch die Hintertür als sogenannte mittelbar Förderberechtigte eventuell auch noch da mit rein. Aber das ist, glaube ich, auch ja. so eine Sache, äh, die wird jetzt heute auch wieder den Rahmen und die Zeit ja. sprengen, wie das ist. Ähm, wenn du da machen kannst, guck dir das auf jeden Fall mal an, weil es lohnt sich in den allermeisten Fällen, das Ganze zu machen. Und neben den 175 Euro, die es an Förderung gibt, gibt es auch für jedes Kind, was nach 2008 oder ab 2008 geboren ist, nochmal 300 Euro extra Förderung. Und diese 300 Euro musst du dann schon nicht mehr aus eigener Tasche zahlen, sondern die zahlt dann sogar noch der Staat.
0: Ja, genau. Da vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Gestern tatsächlich erst wirklich gehabt, ein Ehepaar. Die Frau arbeitet in Teilzeit, die haben zwei Kinder und sie verdient irgendwie so knapp 2000 äh, 20.000 20 Euro im Jahr ja, und ähm, das Tolle für die ist jetzt halt einfach aufgrund der Eigenzulage von 175 Euro, zweimal 300 Euro pro Kind, die sie dann hier auch noch bekommt, weil die dann auf ihren Vertrag laufen, muss die nur den Mindestbeitrag von 5 Euro im Monat zahlen und kriegt quasi 775 Euro an Zulage pro Jahr, obwohl sie selbst nur 60 Euro Einzahlt und das Ganze bei einem Anbieter, wo alle Punkte stimmen, die äh, der Rentenfaktor, keine Treuhänderklausel, ähm, in ETS vielleicht, günstige Kosten etc. Und dann soll mir noch mal einer sagen, dass sich das nicht lohnt.
1: Und wir hatten es ja, ja vorhin, Steuer, man kann sogar maximal 2100 Euro, die da in diesen Vertrag reinfließen, auch noch von der Steuer zusätzlich absetzen. Und ja. da hat man dann die Möglichkeit, sogar noch eine Steuerersparnis hinten rauszuholen, neben der Zulage, die man eh schon kriegt. Also deswegen unbedingt mal angucken und unbedingt mal vergleichen und sich da mal kompetente Meinungen einholen von denen, die jetzt nicht sofort ankommen und sagen, Riester ist schlecht.
0: Ja, das waren jetzt so die, die Geschichten. Wir können es vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, weil wir sind, glaube ich, das eine und andere Mal dann eben auch noch ein bisschen ins Detail reingegangen oder haben es verallgemeinert. War aber, glaube ich, jetzt auch nicht so schlecht, weil ähm, das äh, ganz wichtige Punkte waren. Also vorgebundene Rentenversicherung sind so unser Ding die wir selbst haben einmal eben ähm, mit 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 der Steuervorteil Variante wenn man das Ganze über eine Rürup oder so sogenannte Basisrente macht oder dann eben auch eine ganz normale private Rentenversicherung in der sogenannten dritten Schicht, ne? Wir haben ja ein Drei-Schichtensystem hier in Deutschland. Erste Schicht ist gesetzliche Rente und in der zweiten, und um die Basisrente zum Beispiel. In der zweiten sind dann betriebliche Altersversorgung, Rieserrente und ganz oben in der dritten Schicht ist die private Altersvorsorge. Das heißt, da haben wir so ein paar Dinge einfach auch immer geguckt, dass alle Kriterien hier passen und, ähm, dass halt auch die Anlage passt, also wo du rein investierst. Und wir sind kein Freund von Dingen, wo es halt noch irgendwelche Garantien gibt, zumindest jetzt, wenn man jetzt eine neu abschließt, macht das keinen Sinn mehr, weil die Garantie einfach so niedrig ist ähm, und darin, damit machst du einfach keine Rendite und es ist einfach nur ähm, ein Kostenfaktor, der wiederum am Ende deiner Rendite schmälert. Habe ich was vergessen, Patrick?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Haben wir noch ähm, den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, ähm, hier machst du auch irgendwie all das Vorsorge, aber jetzt vielleicht nicht direkt über eine, eine Versicherung oder so? Gibt es da bei dir noch was anderes?
1: Also ich habe tatsächlich, ich habe noch, ich hab noch so, ein, so ein Depot, wo ich eben auch abseits der Versicherung in Aktien und auch ETFs investiere. Das habe ich so mhm. noch als, als weiteres Standbein. Ansonsten habe ich gar nicht so viel anderes.
0: Okay. Und ich weiß nicht, wie äh. sieht es
1: bei dir aus? Hast du, noch, hast du noch irgendwie die Goldbarren im Keller liegen? Oder?
0: Ich habe ich hab, ich hab mir ein paar Bitcoins, Bitcoins geholt. Okay. <lacht> Nein, das ist, äh, würde, ich, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. <lacht> das ist zu, zu äh, risky, zu spekulativ, das Ganze, zumindest äh, nach aktueller Marktlage. Ähm, was, ich, was ich für mich jetzt, äh, wir sind ja beides auch Unternehmer und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass halt ähm, zum Beispiel du über Aktien auch dich an Unternehmen beteiligen kannst, an deren Erfolg etc. Aber ich sehe es halt zum Beispiel auch so, dass ich halt auch mein eigenes Unternehmen hier hernehme dass hier ein gewisser Unternehmenswert geschaffen wird, der dann später mal vielleicht ähm, auch dazu beiträgt, dass dann vom Unternehmen hier noch Gewinne abfallen, auch wenn ich da vielleicht dann nicht mehr aktiv drin bin, das mich dann hier weiterhin auch so ein bisschen finanziert. Ja, und das ist klar, das ist jetzt für einen Angestellten oder so eher schwierig möglich, außer halt dann über Aktien, wo er sich irgendwo beteiligt, aber so als Unternehmer finde ich das eigentlich ganz, äh, ganz spannend.
1: Also das heißt quasi, du wirst dann später mal das Versicherung mit Kopf. Imperium, gewinnbringend verkaufen.
0: <lacht> genau, für ein paar Milliarden. <lacht> nee, also doch, das ist tatsächlich, ähm, so am eigenen Unternehmenswert arbeiten, und um dann, dann das später mal zu einem gewissen Wert, muss, ich muss ja nicht verkaufen, also will ich vielleicht auch gar nicht, mhm. ne? sondern aber dass er halt, dann halt ähm, das monatlich irgendwie noch Gewinne äh, abwirft, etc. Ne? Und das sehe ich zum Beispiel hier auch noch als ja on top, um, für meine persönliche, ne? das ist ja sehr individuell, aber für meine persönliche Altersvorsorge. Ja. Und natürlich viel, viel Online-Shoppen, ne? das ist klar. Ja, genau.
1: Ganz ja, um, die, um, um, die Cash,
0: um die Cashbacks hier für die für die andere Geschichte zu machen. Ey, ich kenne jemanden, das ist total verrückt, der, der hat im Jahr hat der mehr Cashbacks, die da reinfließen, als dass er Beitrag zahlt. Okay, krass. krass. <lacht> Vollkommen irre. Ja. Aber der sagt halt, seine ganzen Flüge, seine Hotels, du kannst sogar deine Pizza, die du die du bei Lieferando oder sonst was machst, kannst du darüber machen, kriegst du auch noch Cashback für die Rentenversicherung. Also, die ganzen Shops, die es da gibt, total irre, finde ich. Ähm ja, es ist
1: besser, als wenn du dann irgendwie zum, zum Händler gehst und dir dann irgendwie deine 20 Euro Cash, Cashback, die ja mit so anderen Punkten und so weiter gibt irgendwie auszahlen, ja, Die gibst ja. du für, für, für sinnlose Sachen aus und so ja, weißt, genau. du, weißt du quasi, das geht in deine Altersvorsorge mit rein. Du tust quasi immer dann, wenn du irgendetwas kaufst, dir selbst noch was zusätzlich, was Gutes und zahlst halt kein Extra-Geld dafür, das ist es ja auch, ne?
0: Genau, du zahlst kein Extra-Geld dazu und es ist auch so eine Art cooles, äh, tatsächlich cooles Zwangssparen, ne? Mhm. Weil andere Cashback-Systeme wandert das halt auf, auf dein Konto und dann gibst du das irgendwie aus für irgendeinen Kram, äh, wo du es vielleicht nicht ausgeben solltest und so machst du Altersvorsorge. Und, und das finde ich halt echt cool und das summiert sich ne, über die Jahre. Ne? So im Schnitzen das ähm, habe ich mir da sagen lassen, so der Durchschnitts-Online-Einkäufer, ähm, der eine kauft ja mehr ein, der andere weniger, aber es wird in der Zukunft immer mehr werden, definitiv. Ähm, ist das wie eine Extra-Rendite von 4% im Jahr? Mhm. Und das ist halt schon mal eine Ansage. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Genau, deswegen, weil ich habe es halt auch für mich gesehen, weil ich dachte, ich kann halt keinen Riester machen, wo es die staatliche Zulage gibt. Da habe ich gesagt, gut, mache ich halt meine eigene Zulage <lacht> durch, durch die Cashbacks. Ja. Und ähm, das finde ich, find ich echt smart.
1: Ja, klar. Jawohl! Ja, dann gucke ich jetzt gleich mal auch mal in die Show Notes, äh, dass ich das Ganze für mich machen kann.
0: Ja, kannst dich dann an mich wenden, Patrick.
1: Das mache ich gerne. Ja.
0: Du machst du mach so online, oder? Ich mache das so Onlineberatung. Ja, okay. ja, genau, richtig. Mit der Typ mit der Onlineberatung.
1: Ja, dann dann melde ich mich mal bei dir.
0: Alles klar, okay. ja, super. Gut. Dann
1: können wir jetzt auch Tschüss sagen. Wenn ich mich eh können würde. wir machen. <lacht>
0: ja. Okay, ich hoffe, die Folge war, war interessant für euch, war spannend. Wir sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausgebrochen, aber in Summe war das, glaube ich, mal ganz ähm, spannend für euch zu hören. Wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback.
1: Den Rest haben wir ja schon gesagt, genau, dass den Rest ihr das uns vorbeigehen könnt. Und ähm, ja, alles andere hatten wir ja schon am Anfang gesagt, deswegen wiederholen wir das Ganze jetzt noch nicht. In diesem Sinne sagen wir einfach, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.